0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más a mi canal de YouTube Y hoy vamos a hablar de las tendencias del marketing digital en este 2022 En lo que llamamos de 2022 y lo que creo que va a seguir siendo tendencia a lo largo de todo este año En el momento en el que estoy grabando este video, mi cuenta de Instagram ha sido hackeada Acabo de mandar un mail a Soporte eh, me dijeron de enviarles una foto con un código, una hoja y una selfie y mi nombre para verificar de que de verdad soy yo el dueño de la cuenta ellos tienen que ver la cuenta y ver que ahí está mi cara pues bueno, vamos a ser optimistas y vamos a tratar de recuperar eso entonces, ¿cuáles son las 10 estrategias prácticas? vamos a empezar por la primera el contenido orgánico es importante para que sirva de base en tus campañas de pago ok, yo eh, siempre suelo dar mucho por saco, suelo hacer mucho hincapié en el hecho de que hay que hacer campañas de pago. Instagram, Facebook, TikTok son un negocio y como todo negocio ellos buscan un beneficio, ellos buscan dinero. Entonces, ¿qué, va, pas ¿qué está pasando desde hace un par de años atrás? Que para poder crecer en estas redes sociales, necesitas pagar. Necesitas pagar anuncios. Ok, darte conocer allá afuera. Ahora bien, para que nuestra marca, tanto sea personal como de empresa, de, de empresa pueda triunfar allá afuera y esas campañas de marketing resulten exitosas y la gente al ver esa campaña te siga en el perfil, ¿no? Te ven en el móvil y dice, OK, dale, voy a ver su perfil de Instagram. Mm, me interesa. Necesitas tener un contenido orgánico único, Un contenido que sea útil, que te haga de base. Porque en el momento que vean tu perfil y vean de que tú aportas valor, de que das tips prácticos, ellos te van a seguir. Entonces, para que tú logres triunfar en tus campañas de marketing, es importante que trabajes la identidad de tu marca, los colores, que tengas una, una línea de diseño muy bien definida. Yo hasta el día de hoy he seguido una línea que me ha marcado mi diseñadora. El año pasado decidí que íbamos a darle un cambio a mi marca, íbamos a dar un salto más profesional. Entonces, creamos un logo, tenemos una paleta de colores que intento seguirla en mis páginas web y en mis páginas de venta, esa misma paleta de colores en todas mis stories, intento que eh, se siga, decidimos empezar a usar cierto tipo de diseños para mis miniaturas en YouTube, las portadas de mis podcasts, la portada de Facebook, la portada de YouTube, las publicaciones en Instagram, que las frases sean con un color, con un margen, con una caja, unos recursos gráficos muy bien especificados. ¿Qué pasa? Que a la hora de yo sacar campañas de pago, tengo más probabilidades de que la gente se pare y se tome una pausa, se tome un tiempo para ver mi perfil y ver que hay una línea gráfica. Yo, por ejemplo, cuando empecé, que todo lo hacía yo, que yo los diseños me los hacía yo. Yo lo que hago es, le pago a la diseñadora cada cierto tiempo, dos veces al año, para intentar intentamos actualizar mi marca personal y eh, este verano vamos a actualizarla de nuevo. Mi diseñadora me dice, me da unas, una serie de diseños y me dice cómo lo debo editar y cómo debo seguirlo. Claro, yo antes lo hacía yo todo, a lo loco, a lo que saliera. Y la gente cuando entra en mi perfil... Sí, había contenido de valor, pero ese contenido no estaba bien presentado. Y es que por muy bueno que sea lo que dices, es muy importante el cómo lo dices. El cómo presentas tu producto allá afuera. Y mucha gente subestima esto. Si la presentación de tu producto no es lo suficientemente atractiva, lo que va a terminar sucediendo es que la gente no te va a hacer caso. Por muy bueno que de verdad sea el producto, si el producto no lo presentas bien, la gente no te va a seguir. Y te lo digo desde mi propia experiencia. Últimamente he ganado más seguidores. Ha sido porque yo vengo trabajando con mi contenido orgánico de esa manera. Ahora bien, por mucho contenido orgánico que tú hagas, si luego no lo promocionas y no das ese salto a la publicidad de pago, nadie te va a ver. Entonces, ¿cuál es la segunda estrategia práctica de marketing digital? Los eventos virtuales. Gracias a la pandemia se ha dado ese salto a hacer congresos virtuales, a que la gente pase varios días, varias horas, frente al ordenador viviendo un evento virtual. Uno de los mentores más grandes del desarrollo personal, sino el, bueno, el más grande, quien creó la industria del coaching, Tony Robbins, empezó a hacer eventos virtuales y él vio el gran potencial que tenía, vio las ganancias que estaba obteniendo su empresa, vio la oportunidad que le estaba creando, porque claro, en el UPW list de Power Within, que es el curso, el evento más eh, básico que él tiene, el más barato. La gente que asiste, bueno, en el último creo que hubieron unas 26.000 personas de todo el mundo. Eso es lo bonito, que él puede conectar con gente de todo el mundo. En Date with Destiny, él lo que hace es que hace el evento virtual y en, y en el estudio tiene gente viendo también el evento. Gente en persona. Los Platinum, los que son parte de su membresía exclusiva, que se van de retiro con él. Entonces, claro, él lo que está haciendo es combinar eventos presenciales con eventos virtuales. Porque la gente que no, por X razón, no puede viajar a Estados Unidos, pues puede verlo online y puede llegar a la casa de muchas personas. Que esto ha pasado tanto en, en la industria de desarrollo personal como en otras industrias, que ya se ha normalizado el hecho de hacer congresos virtuales. Ahora, ¿qué va a pasar? Que con la web 3.0, con la realidad virtual, con el metaverso, esto va a dar otro paso. Entonces, vas a vivir un evento estando eh, como si estuvieras dentro gracias a las gafas de realidad virtual. Yo ahora, por ejemplo, el fin de semana hice un evento presencial y yo venía ya de haber hecho varios eventos virtuales. Entonces, me gusta combinar esto porque puedo llegar a gente de ambas maneras. Porque yo creo que una cosa no debe reemplazar a la otra. Yo creo que podemos combinar ambas en nuestra estrategia de marketing. La tercera estrategia práctica de este 2022 son los infoproductos. Ahora bien, no cualquiera a día de hoy te puede vender un infoproducto. ¿Qué pasa? Que durante la pandemia, durante el 2020, salió mucha gente a venderte infoproductos. Mucha gente que decía ser experto en el trading. Por lo menos en España eso eh, dio el boom, ¿no? De, del trading, de los cursos de trading y además a, a un precio muy alto, se aprovecharon del momento. ¿Qué pasó? Que la gente comenzó a tenerle cierto rechazo al, al tema de los infoproductos y, y es que se comenzó a crear una especie de movimiento para desmontar ciertos infoproductos que son estafa o que la calidad no es buena y el precio es muy alto pero la calidad no. Entonces, claro, esto nos... Eh, Abre una, una puerta que es la de decir, sí, los infoproductos ahora son mucho más aceptados. Y es que en cualquier industria puedes aplicar la estrategia de infoproductos, pero necesitas ser un referente en el tema. O sea, tú necesitas ser un experto. Tu infoproducto tiene que te, debe tener una calidad de 10 sobre 10. Y es que tú puedes ser, por ejemplo, te voy a poner un caso, el creador de una marca de cosméticos, ¿ok? y tú puedes crear un curso sobre maquillaje y de esta manera enseñar a tu público cómo usar tus productos, tus cosméticos y esto es algo muy poderoso tú puedes tener una marca de bicicletas exclusiva y enseñarle a la gente cómo ser un ciclista profesional y de esta manera ganas dinero gracias al infoproducto y gracias, y un momento que cosas del directo, ¿eh? y gracias al producto que tú tienes. Tú puedes, como entrenador personal, crear un infoproducto sobre cómo hacer mejor la técnica de tus ejercicios. Hay un entrenador personal que viene en Instagram que se llama Joseca, eh, muy bueno, y él es entrenador personal, tiene sus asesorías, pero a su vez tiene un infoproducto donde te enseña a realizar la técnica de todos sus ejercicios. Ahora bien, para tener éxito con los infoproductos es importante, muy importante que te enfoques en un solo tema. Y que le saques el máximo provecho y te posiciones como un referente en ese tema. Otra tendencia que ahora ya está totalmente aceptada son los videopodcasts. Esto también se hizo, se puso de moda gracias a la pandemia. ¿Qué pasó? En Estados Unidos Joe Rogan... Es el creador de un podcast que es muy escuchado, donde él combina UFC, combina de todo invita gente de todo tipo. ¿Qué pasa? Que él, su podcast, lo hace en video y se ve la gente ahí interactuando. Y eso se comenzó a hacer en habla hispana. Y comenzaron a copiar el diseño de miniaturas que usaba Joe Rogan. Y terminó pasando algo muy interesante, que de un tiempo para acá, Jordi White el youtuber del Rincón de Giorgio, creó The Wild Project y comenzó a invitar a gente muy famosa de Wild Project. Recientemente invitaron a Gerard Piqué, jugador de Fútbol Club Barcelona. ¿Y qué pasó? Que él te, ya él creó, terminó de consolidar la, la tendencia en los video videopodcasts. Y es que esto lo puede aplicar a cualquier sector. El poder hablar en un video podcast aportando valor con algún cliente, con algún referente de tu sector, y ambos hacer esa sinergia. Otra tendencia son los YouTube Shorts. Sí, los videos de menos de un minuto que se ven en este formato, así, con la banda pantalla así. ¿Qué pasa? Que los YouTube Shorts, Reels, TikTok, eh, son ahora mismo lo que está liderando el mercado. Pero en el caso de, específico de YouTube Shorts, falta gente que cree contenido para YouTube Shorts. Falta gente que cree contenido potente y esto es una ventana que se abre. ¿Por qué? Porque lo que hace mucha gente es reciclar contenido. Es cogen el contenido de TikTok, cogen el contenido Reels y lo suben a YouTube Shorts. Sin embargo, hay pocos canales que sean solamente de YouTube Shorts. Y poco a poco, YouTube le está dando más prioridad a los YouTube Shorts. Ya se ve en YouTube Shorts que superan el número de, de videos más largos. La estrategia de YouTube Shorts es dar un tip rápido y luego invitar a tu público a que se suscriba a tu canal y que vea tu video más largo donde amplías ese tema que has estado hablando en el YouTube Short. Es lo que se busca. Es algo que ahora mismo está cobrando mucho impulso, está ganando mucho momentum y en el que podrías aprovechar esta oportunidad para potenciar el contenido de tu negocio. Otra estrategia muy potente para este año 2022 y que yo he estado eh, comenzando a aplicar es la de reciclar contenido. Ahora bien, ¿a qué me refiero con reciclar contenido? Muy sencillo, encontrar contenido antiguo que ha funcionado y actualizarlo. Entonces tú puedes ir a tu perfil de Instagram, vamos a ir paso por paso, puedes ir a tu perfil de Instagram y ver qué publicaciones en el pasado te han dado resultados. Si con el paso del tiempo has actualizado el diseño de tu marca personal, puedes volver a publicar este contenido, puedes actualizarlo, puedes agregar algún tip que no habías dado antes, muy potente. Por ejemplo, en YouTube vas a ver si cuáles son los videos más vistos en tu canal o cuáles los videos que se están más viendo, te das cuenta que hay algún video de tu pasado que se ve mucho. En mi caso es uno de coches ¿Qué hice yo actualizar este video hacer una segunda parte y, pum, y pongo las tarjetas del nuevo video en el video anterior, porque sigue llegando gente a ese video viejo de hace un par de años atrás y voy a seguir haciendo más videos, actualizando ese video que tanto se ha visto. Esta es una eh, manera muy potente porque eh, debes aprovechar tu progreso, el que te has, des eh, te has desenvuelto mejor en la cámara, has avanzado, hablas mucho mejor, tu edición es diferente. Todo es diferente. Eres otra persona. Entonces, aprovechemos este avance que has tenido. Aprovechemos el contenido viejo que te ha funcionado y actualízalo. publícalo ahora. Y ese contenido luego lo puedes promocionar para generar comunidad, para crear interacción, para que nuevas personas te vean, para que puedas crecer. Y a través de esta relación que vas creando con tu comunidad, puedas venderle un servicio o un producto. Es importante que sepas algo. Ahora mismo hay mucha competencia en todo el tema de la publicidad de pago. Por eso es tan importante las comunidades. Por eso es tan importante el tener un contenido orgánico que te sirva de base, que sea valioso. Entonces, otra estrategia que puedes aplicar es el email marketing. Es importante que cuides tu base de datos. ¿Y cómo nosotros vamos a cuidar nuestra base de datos? ¿Siempre enviando spam de ventas? No. Yo quiero que tu autoaudiencia en tu campaña de email marketing le envíes tips prácticos, le envíes contenido que le pueda funcionar, algún podcast, alguna guía, un PDF, un video exclusivo que solamente compartes a tu lista de email marketing. Puedes también ir un paso más allá, incluso juntarlos todos en un canal de Telegram y en ese canal de Telegram a día de hoy tú puedes hacer streams en un canal de Telegram, interactuar con ellos, puedes... Mandar voz, eh, videos, archivos. Puedes aportar mucho valor en el canal de Telegram. Y además puedes crear encuestas sobre diferentes temas. Oye, ¿qué quieres que hable esta semana en mi canal de YouTube? Pones una encuesta y la gente te va a contestar. Esto es algo muy poderoso. Eh, mucha gente subestima el poder del email marketing. Y es que el email marketing debemos seguir usándolo de esta manera. Aportándole valor. Y ya luego, cuando tú le has aportado valor, pues... Puedes ofrecerle un producto de bajo coste y en esa landing page le ofreces un upsell, un downsell. Puedes hacer cross-selling. Hay infinidad de estrategias de embudos de ventas que puedes aplicar. Pero lo primero es crear esa relación, aportar contenido de valor, porque de esta manera vas a incrementar las ventas en tu negocio. Otra estrategia muy poderosa es la del influencer marketing. Ok, ¿qué pasa? Hay matices en esto. No... El pagarle a alguien que promociona 3.000 marcas y solamente las promociona una vez. No, una persona que hace contratos a largo plazo con marcas. Mira, te voy a poner el caso del mundo fitness. Te voy a poner el caso una, de una persona que admiro mucho, Adri Airlines. Adri Airlines es un culturista y él tiene ahora mismo patrocinio con Life Pro, que es una marca de suplementación y ya llevan meses con Life Pro ya llevan meses poniendo en las stories los productos que consumen Life Pro ¿qué uh -huh. crees que hace la gente? consumir los productos de Life Pro ¿por qué Life Pro ha ganado tanta cuota de mercado? ¿por qué Life Pro se ha posicionado tanto? bueno porque están con deportistas de élite Adri Airlines creo que también está Saiyan Kiwi si mal no recuerdo Jorge Tabet, que es un culturista IFBB Pro. Y, claro, ellos ya llevan tiempo con la marca y la gente va y compra con los cupones de descuento de sus influencers favoritos, de, de sus referentes favoritos. ¿Por qué Vic es una marca que también tiene mucha cuota de mercado, al menos aquí en España? Porque en Vic está gente como Roberto Castellano y entre muchos más. ¿Y qué pasa? Que Vic es una marca potente, una marca con buena calidad, con buenos productos, con buenos sabores y los que están con Vic no están con ninguna otra marca y ya llevan tiempo con Vic, porque son marcas de calidad. Esto es importante. Si vas a usar influencers del sector en el que estás, debes usar influencers que primero debes cuidar tu producto o servicio. O sea, tu producto debe ser muy bueno. Y segundo, debes tener una relación a largo plazo con ese influencer. Para que la gente se vaya familiarizando y pueda empezar a consumir tu producto. Por eso yo a día de hoy pues me gustan esas marcas porque he visto que ellos las usan. Te voy a poner un, otro caso un poquito más extremo en el mundo fitness. Ahora mismo en g -Labs, una marca de SARMS está pues colaborando con culturistas profesionales y con preparadores profesionales. ¿Y qué va a terminar pasando? Que la gente va a decir, oye, si este, este señor que yo sigo, que es una persona seria, con conocimiento y experiencia, consume esta marca, yo voy a consumir esta marca. Y eso hace que, se, que el branding de la marca crezca, que se potencie. Y esto hay que saber usarlo. Es una herramienta que nosotros tenemos. Otra estrategia muy poderosa es la de los metaversos. Los metaversos son <ríe> bueno, algo que todavía le falta mucha madurez. Todavía eh, esto puede tomar cinco años, como, como, como mínimo. Puede que en los próximos cinco años veamos más crecimiento de ese tema, pero ya podemos empezar a adentrarnos porque los metaversos nos van a permitir, por ejemplo, crear eventos virtuales. La publicidad dentro del metaverso va a ser muy poderosa. Entonces, puedes empezar a invertir en el metaverso. Yo, esto es algo que hago hincapié, oye. Puedes empezar a invertir en criptomonedas relacionadas con ciertos metaversos. Puedes empezar a invertir en bienes raíces virtuales, comprando y vendiendo parcelas dentro de los diferentes metaversos que hay. Te pongo un ejemplo Sandbox Sandbox es el metaverso ahorita mismo más grande que hay. Entonces esto es algo que debemos empezar ya a estudiar, a analizar. Para que en el momento indicado nos podamos subir a esta ola y hacer que nuestro negocio se adapte y crezca. Hay que aprovechar las tendencias que hay allá afuera en el mercado y poder usarlas. Esas personas que usaron la tendencia de los eventos virtuales, ¿dónde están ahora? Esas personas que van a combinar los eventos virtuales dentro del metaverso, ¿dónde van a estar? ¡Claro! Y eso es... O Esa es la visión que nosotros debemos tener. Debemos tener una innovación estra estratégica constante en nuestro negocio. Hay dos pilares. La innovación y el marketing. Y esto es algo que siempre debemos aplicar. Para que nuestro negocio se mantenga joven. No caiga en decadencia. Y podamos seguir siendo referentes en nuestro sector. Y por último. La estrategia número 10 son las comunidades. Voy a poner el caso ...de Discord. Discord se creó como una aplicación... ...para que tú puedas juntarte con tus amigos... ...mientras juegan videojuegos. Y Discord fue un paso más allá. Tú puedes usar Discord... ...como... Eh, ...hay una herramienta que se llama Launch Pass. Si tú pagas Launch Pass... ...puedes acceder a un canal de Discord privado. O sea, yo te puedo vender el canal de Discord privado de... ...conviértete en una persona de éxito. Y tú accedes con un código único... Y de esa manera, pues, accedes a un contenido exclusivo. Entonces, las comunidades son muy buenas porque juntas a todo tu público, das contenido exclusivo y puedes generar sinergia. La gente se puede conocer, pueden apor aportarse valor. Es muy importante que sepas algo. Una comunidad sin un líder no tiene sentido. Tú debes liderar tu comunidad porque si no, por naturaleza humana, alguien va a salir y se va a apoderar de tu comunidad. También es importante que tengas moderadores para que no haya spam dentro de tu comunidad, para que no haya un desorden y haya un respeto y una línea que se siga del contenido que se va a compartir dentro de esa comunidad. Las comunidades son sumamente importantes y es una manera de fidelizar tu audiencia, de crear un movimiento y ese movimiento te va a dar dinero. Ese movimiento es, es, es un grupo de gente que te va a comprar, que te va a comprar productos premium. Entonces es importante... Que lo usemos. Por ejemplo, eh, Tony Robbins tiene en Facebook Inner Circle. Es una formación que da cada cierto tiempo y la gente se conoce en el grupo de Facebook. Entonces imagínate si esto lo podemos aplicar al mundo de la moda, al mundo del de deporte, etcétera. Es algo sumamente poderoso. Eso sería todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo. Ya sabes, déjame un like comparte este video, suscríbete al canal, activa la campanita y cualquier duda que tengas o un tema que quieras sugerir pues puedes dejarlo allá abajo en la caja de comentarios o me puedes escribir al Instagram que voy a estar dejando abajo en la descripción hasta la próxima semana